0: En el capítulo anterior de Tránsito Podcast...
1: Pues efectivamente, la factura de la luz y del gas eh, suele ser un jeroglífico que llega mensualmente o bimensualmente y que no comprende una gran parte de la población.
2: Yo, a pesar de que lo he propuesto un poquito, con cierta insistencia, no he conseguido saber cómo se calcula el precio del kilovatio hora en España. Es un un precio puramente especulativo.
3: Efectivamente el oligopolio existe, es una realidad y, y es muy difícil confrontar porque estamos hablando de grandes empresas con grandes cuotas de mercado y que lleva unas inercias que no se pueden cambiar de un día para otro. Pero seamos conscientes de que sí que se pueden hacer cosas, que al final es la idea. Vamos a empezar a perderle el miedo a la energía y a los conceptos de energía para poder atesorarlos, cogerlos con las manos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la energía sea de las personas.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Danos Tiempo que ha salido al espacio ECOO de Lavapiés en Madrid para hablar de energía. Retomamos la tertulia con Eugenio Martínez Sainz de SOM Energía, con Cristina Royce de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, con Belén Sánchez de Socaire y con Laura Feijó, responsable de autoconsumo de ECOO que en el anterior capítulo nos explicaba los beneficios económicos de optar por el autoconsumo eléctrico en nuestros hogares.
3: Es fácil, sí, es fácil. Claro que sí, hay que apoyarse en gente en quien confíes y en gente que sean expertos del tema, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo que si cambias la caldera de tu casa, no la cambias tú. Bueno, pues te vas a una empresa, a dos empresas, preguntas un par de presupuestos y te vas enterando. Es asequible también efectivamente hay que hacer cierta inversión inicial pero mira, en una unifamiliar podríamos estar hablando de unos 4.000, entre 4.000 y 5.000 euros para tener un sistema de autoconsumo muy apropiado que vas a amortizar porque va a repercutir desde el primer día que lo instales en ahorros directos en tu factura es decir, vas a estar comprando menos luz y por lo tanto ahorrando. Me vais a preguntar el plazo de amortización pues en una unifamiliar podemos hablar entre 10-12 años para una instalación que va a durar 30 Vamos a el kilovatio hora más barato es el que no se consume, es el más barato. Y el segundo más barato, el que autoproduces, es decir, el que puedes generar en el tejado de tu casa. Pero es que además, si nos ponemos de acuerdo con los vecinos, que sí, que a veces hablamos de comunidad de vecinos, y que, pero si nos ponemos de acuerdo es todavía más fácil y más barato, porque se consiguen se consiguen sinergias en los precios, digamos, de forma que a lo mejor por una inversión de mil euros ya puedes tener cierta parte de tu consumo energético autoproducida y estar ahorrándote 90, 100 euros, 60 euros en la factura de la luz todos los meses.
0: Yo no soy ningún experto en el tema, pero remitiéndome a un episodio anterior de este podcast, cuando visitamos la cooperativa de vivienda Entre Patios, en el madrileño barrio de Usera, un edificio que se ha construido con el propósito de ahorrar energía, de no desperdiciarla, que tiene placas fotovoltaicas en, en el tejado. Esto es lo que nos mostraban ¿De cuánto pagaron de luz en el mes de enero con la borrasca Filomena y la ola de frío
2: posterior? Son 22 euros donde incluye calefacción, toda la luz, toda la electricidad que he utilizado. Eh, todo el gasto son 22 euros en el mes de enero, incluyendo a, a nuestra amiga Filomena.
0: Es muy llamativa la diferencia con lo que pagamos muchísimos otros durante ese mismo periodo de tiempo y en esa circunstancia excepcional en la que también se incrementó muchísimo el precio de la electricidad. ¿Por qué sube tanto la luz en los momentos delicados como en una ola de frío?
2: Porque es un precio totalmente especulativo, no por otra razón. Yo ahora te pregunto a ti, ¿por qué las acciones del Santander hoy valen 7 euros y mañana 10 o mañana tres, porque la bolsa es un negocio especulativo. El precio del kilovatio ahora en España es lo mismo, es un precio especulativo. La, la demanda, el, la ley de la fertilidad y la demanda, sabemos que nunca ha sido justa, siempre va en contra del consumidor, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no en eso. Parece una ley absolutamente fiel y... Y, y ecuánime, pero no es verdad. Solo va en contra del consumidor. entonces el pilo, si, si hay mucho viento, no baja. Si hay poco viento, sube. Y el sol lo mismo. Es así. El precio de la luz es especulativo. El precio de la luz hoy, a estas horas, depende del precio de ayer. Si ayer se consumió mucho, hoy vale mucho. Si ayer se consumió poco, y también vale mucho porque... La ley de la oferta y la demanda funciona así, siempre en contra del consumidor.
4: Tienes razón en que, en que primero es la ley de la oferta y la demanda. Había mucha demanda de energía en aquellos momentos de Filomena. No había solar y ya no había eólica. Había muy poca eólica porque fue una nevada sin vientos, sin grandes vientos. Pero, pero Yo no lo llamaría especulativo, pero sí que hay un sistema de formación de precios que es... Eh, eh, que es erróneo, es decir, no se, no se paga por lo que cuesta producir cada, la cantidad de electricidad según cada tecnología, sino que se paga por la última digamos que la última central que se pone, lo que se oferta la última central que se necesita poner para cubrir toda la demanda del país para unas horas determinadas. O sea, Esto que digo suena muy raro, pero es así, lo hacen todos los días para el día siguiente. Eh, entonces... Eso significa que, bueno, les permite hacer trampas por las cuales han sido multadas por la CNMC alguna vez les han pillado y no es nada fácil pillarles. Pero aparte de las trampas, eso, pues, no se, no se aprovecha eh, la energía de la manera más útil para el país. Ejemplo. Eh, ...en épocas como la Semana Santa... ...que venían siendo de bajo consumo... ...porque es festivo, etcétera... ...pero con mal tiempo, es decir... ...puedes tener lluvia, puedes tener viento... ...tú decías antes cuánto producíamos de renovable... ...pues el año pasado fue un 43% de la energía total... ...fue renovable, el 20% aproximadamente es eólica... ...y aproximadamente otro 20%, un poquito más... ...un 22% es nuclear... ...bueno pues entonces están las nucleares funcionando... ...en su régimen normal... ...todas todo lo que pueden... Y está la eólica produciendo a tope porque hay borrasca. ¿Y qué creéis que pasa? Pues que como la energía eléctrica apenas se almacena y el consumo es bajo, se desengancha en barques eólicos. Y entonces esa energía se pierde. Tú no puedes poner en la red más energía de la que se está consumiendo. Entonces, quien paga el pato es la eólica, no es la nuclear. ¿Por qué? Bueno, en parte por seguridad, porque las nucleares españolas no pueden estar cambiando de potencia fácilmente y no se pueden adaptar al ritmo de los vientos. Pero eso, por ejemplo, determina, bueno, aunque la contribución renovable hace que los precios sean más bajos, pero basta con que se meta una central de gas para completar la cantidad de energía que puede hacer falta, para que todo el mundo tenga que pagar el precio, a ese precio del gas, que puede ser muchísimo más caro de lo que es el, pues el precio de una eólica o lo que cuesta producir incluso con una nuclear. Lo más caro es el gas. Entonces, claro, eso es un, una formación de precios que tiene que ver, yo no diría con la especulación, sino con un mercado que estaba pensado para competencia entre compañías, pero aquí resulta que son tres que tienen el 80% o más de la generación, con lo cual no hay competencia. Y es un sistema inadecuado. O sea, una de las cosas que yo creo que tiene que hacer la transición energética es cambiar cómo se forman los precios y dejar sitio a estas otras producciones, como es el autoconsumo, contra la cual estuvieron guerreando en la época del PP, porque, bueno, esta era época de vacas flacas, el consumo había bajado en todo el país por las crisis y no querían otros competidores, se lo querían quedar para ellas.
1: A mí me gustaría poner encima de la mesa una problemática que es que es complementaria a lo que estamos hablando de la subida irracional de las facturas de lucigas, eh, que es, bueno, pues eh, esto suele afectar a, familia, bueno, a familias que están en situaciones más vulnerables, que son las que tienen más problemas para garantizar una cantidad mínima de energía para tener la vivienda a una temperatura adecuada. ¿no? Pero es que estas familias, eh, estas personas suelen tener acceso a viviendas eh, que son, digamos, de, de las peores calidades constructivas que son las que peor aisladas están, las que peores ventanas, puertas, cristales, carpinterías, persianas tienen, ¿no? Entonces, digamos que la vulnerabilidad energética va de la mano de la vulnerabilidad habitacional. Entonces, habría que poner un esfuerzo muy grande en plantearnos que la rehabilitación energética es la clave para, digamos, disminuir la demanda energética de los edificios, porque al fin y al cabo, pues que una familia tenga dificultades para pagar las facturas es un problema, pero es que si tu vivienda es un sumidero de energía, ese problema va a estar ahí siempre. Entonces, yo hago un llamamiento ¿no? a que es importantísimo eh, no solo luchar por que la energía tenga un precio asequible para todo el mundo, sino que todo el mundo también tenga acceso a una vivienda con unas condiciones habitacionales mínimas que respeten, digamos, unas temperaturas adecuadas tanto en invierno, como en verano, porque que no se nos olvide que Madrid en verano, pues es que la gente se va porque es insufrible, ¿no? es una isla de calor, es, es muy difícil ¿no? llevar una, una vida agradable ¿no? en es, a esas temperaturas tan horribles que, que sufrimos en julio y agosto. Entonces, pues bueno, las administraciones públicas deberían estar también poniendo el foco en reducir la demanda energética de todas, esta, de todas las viviendas, ¿no? independientemente de de tu, digamos, tus ingresos, ¿no? porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que salen unas ayudas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, eh, el plan madre, el plan no sé qué, pero es que al final, las familias que más lo necesitan se van a quedar fuera. Y entonces, es una pescaría que se muerde la cola. La familia que menos ingresos tiene es la que va a acceder a las peores viviendas de todas, y eso es un, es injusto, porque entonces, eh, ¿cuándo se termina esa, esa espiral de la vulnerabilidad? Así que bueno, reflexionemos. No, sobre lo que es importante es bajar la demanda energética de toda la ciudad, digamos generalizando, ¿no? que, que, que es muy, para mí es, es clave para para poder abordar eh, la pobreza energética, ¿no? Y poder eh, erradicarla.
0: Estamos hablando de las bondades de las energías renovables, pero también tienen algunos inconvenientes. A veces se habla de la necesidad de algunos minerales que también provocan otros problemas eh, de todo tipo. ¿Existe este debate también eh, sobre el reverso de las renovables y, y las cosas a mejorar de estas energías?
2: yo creo que como en cualquier actividad humana, pros y contras siempre hay, eso pues las placas fotovoltaicas pues son materiales, que eh, exigen, exigen minerales mm, escasos, difíciles de conseguir, que se consiguen con mucha explotación humana, sin en pa en terceros países a los que empobrecemos y de los que nos enriquecemos y a los que luego no queremos compartir nuestra vida con ellos ahí hay un discurso amplio y ahí, dentro de las energías renovables y de la autoproducción hay un pequeño inconveniente que está claro, hay que usar baterías si quieres tener eh, suministro continuo tienes que almacenar la electricidad y las baterías hoy por hoy pues tienen un componente contaminante a largo plazo pero mmm, yo creo que son inconvenientes totalmente despreciables en comparación al CO2 del carbón, del petróleo, del gas y para qué hablar del uranio. Los residuos de uranio los tenemos escondidos debajo de la alfombra en todos los países. No queremos saber de ello y nadie nos cuenta lo que pasa pero algún día vendrá que esas toneladas de residuos contaminantes ...a miles de años vista... ...bueno, miles a lo mejor me he pasado... No, a, ciento no pasado. ...a cientos o miles de años cibles? vista... ...es un riesgo para todas las generaciones futuras... ...y de eso no se habla, y eso no se valora... ...y eso lo estamos pagando todos los españoles... ...entonces yo, por mi parte, creo que los inconvenientes... ...de estas energías renovables... ...no son... ...ni mucho menos comparables con los de... ...las energías contaminantes.
3: Yo creo, como bien has dicho... No hay pros sin contra ni contra sin pro, y esto es así, eh, es inevitable, somos muchos en el planeta, queremos hacer muchas cosas y, evidentemente, va a tener efectos sobre el planeta, sobre la Tierra, y esto es así. Por eso decía antes lo del que la bate ahora más barato es el que no se consume, y es importante también que siempre que hablemos de estos temas tengamos presente que la primera medida va a ser reutilizar y reducir. Sin embargo, eso no significa que no sean cosas que podamos hacer. Vamos a, vamos a utilizarlas con cabeza, renovables con cabeza. A mí me preocupa mucho la integración en el medio de las renovables, tanto de parques fotovoltaicos grandes, que efectivamente, como apuntabais, solo con autoconsumo no vamos a conseguir no vamos a conseguir los, las cantidades energéticas que necesitamos para seguir a este ritmo de producción y de vida. Por lo tanto, sí, se necesita también potenciar los parques fotovoltaicos para poder sustituir otras energías más sucias. Pero hay que hacerlo con cabeza, que estén bien integrados y que haya estudios medioambientales serios y que funcionen bien, porque ahora pues hay deficiencias en ese sentido, también para los parques fotovoltaicos y todo el efecto que puedan tener en la, en la fauna de las zonas. Entonces, yo creo que eso hay que darle la importancia que tiene, que es mucha. No dejarlo relegado para el último papelito que tienes que firmar, porque lo importante es generar energía limpia. Bueno. Pongamos en la balanza todos los efectos posibles. Y dos discrepancias. No sé si hablo de las discrepancias con lo que has dicho antes, Eugenio. Eh, es cierto que, las, que todo lo que producimos también tiene efectos perversos y esto es así, no podemos ser naif en ese sentido. Pero lo bueno de las placas fotovoltaicas es que la mayor parte de sus componentes es silicio, que es arena. Es el componente o el segundo componente, creo, más... más abundante en la tierra por lo tanto mucho mejor un panel fotovoltaico que un generador eléctrico o que las baterías que efectivamente las baterías que tienen más problemas medioambientales sin embargo yo no pienso que, la, que tengamos que pasar por baterías sí o sí para lograr la transformación del modelo energético creo que la mejor batería que tenemos ahora mismo es la red eléctrica que ya está funcionando que hemos pagado entre todos y todas porque es pública y es nuestra y que por lo tanto no es imprescindible tener baterías para que un sistema de autoconsumo funcione bien y correctamente. Podemos siempre tirar de la red que para eso está.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, se me ha olvidado mencionar en la generación eólica que hay muchos accidentes con aves. Pues no cabe duda las palas dando vueltas matan a algunas aves, a algunas cigüeñas, a algunas águilas, a algún buitre, a algún milano. No cabe duda de que eso está ahí. Ahora, ¿eso eh, nos puede hacer frenar de alguna manera la instalación de aerogeneradores? Pues yo honestamente pienso que no. Hay que evitar lo que se pueda. Vamos a poner medios, lo que queramos, pero no podemos quitar aerogeneradores y volver a, a, al carbón. Creo que eso es inevitable. ¿no? Y efectivamente las baterías no son eh, el único camino por el que hay que andar. Hay que usarlas en algunas ocasiones. Un porcentaje pequeño en el cómputo nacional pero bueno pues ahí están y la red tiene la red no la vamos a eliminar nunca podemos autoproducir para nosotros a nivel familiar una fábrica una empresa difícilmente va a producir eh, va a autoproducir su energía que necesita la red ahora la red tiene eh, un problema hoy por hoy que está en manos privadas la producción la distribución y la comercialización. Y la distribución es una fase que algún día tendremos que plantearnos que sea pública. ¿Qué razón hay para que la distribución eléctrica de media y baja tensión hoy siga estando en manos de las grandes empresas? Si eso lo hemos pagado a través de impuestos y de ayuntamientos a lo largo de 50 años. Algún día habrá que plantear que la distribución esté en manos de los municipios, de las autonomías, y un productor local, en un pueblo, en una ciudad, en un barrio, pueda producir y distribuir, sin coste, más que el mantenimiento de la red, sin tener que pagar peajes a las empresas que lo manejan hoy por hoy. Esa es un aliciente que tenemos que poner encima de la mesa, yo creo, ¿no?
0: Por definir el concepto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una energía limpia?
4: Yo creo que es una escala de impactos comparados. Como ella dijo, eh, la única energía que no tiene impacto es la energía que no se produce, porque se, se obtiene el servicio, porque lo que necesitamos no, no es energía, son los servicios energéticos. Necesitamos el calor, necesitamos la electricidad para lo que sea, pero, pero no es la energía en sí. En ese sentido es lo de que la energía es un derecho porque los, los servicios energéticos son un derecho. No hay, hay derecho a eso, que la gente tenga que malvivir en el siglo XXI, etc. ¿no? Pero, pero, caramba, es que si te pones a comparar lo, los impactos globales de las energías renovables respecto, por ejemplo, a la cuestión del cambio climático, que para mí es una cuestión esencial, porque hay muchos problemas ambientales. A veces te hablan de la biodiversidad, como si fuera un problema diferente, separado del cambio climático. La biodiversidad es un problema y era un problema. Tú imagínate que no hay cambio climático. Tenemos un montón de problemas, igualmente, sobre los que hay que trabajar. Pero viene, existe el cambio climático y lo que hace es empeorar todos esos problemas y, y encima... Eh, eh, darnos una, un límite de tiempo a partir del cual arriesgamos en que las cosas se precipiten de una manera que en determinadas zonas del mundo significa catástrofe, ¿no? en el sentido de más huracanes, más inundaciones, etcétera. etcétera. Y eso no lo podemos olvidar. Entonces, eh, impactos de energías, pues si toda la energía tiene un impacto, escoge, si puedes, la, la que tenga menos impacto. Durante montones de años hasta... No sé, la última década yo creo que la, la historia siempre era. es que son muy caras, son muy caras, son muy caras. Pues Desde el 2010 te, te hablan de que los paneles fotovoltaicos han bajado un 80%. Eh, lo, la eólica ha bajado, en, bueno, no me acuerdo las cifras, ¿no? pero eso es lo que nos da ahora la oportunidad de que podamos tener en nuestra casa un panel, de que una fábrica puede tener en su, en, encima de su tejado un panel, que eso son... Producción de energía de muy bajo impacto, porque además no ocupas territorio necesario para otras cosas. Pero lo que pasa es que no nos llega. No nos llega suponiendo no que vivimos como vivimos hasta ahora, sino que tenemos un nivel de vida con menos gasto y menos consumo y todo eso. Que está por ver cómo lo podemos hacer en una sociedad tan compleja como la nuestra, donde yo no veo que se pueda volver al campo a vivir como vivía la España de los 50 o 40 y, y tampoco podemos vivir como la España de los 70, 80 y más para acá. ¿no? Habrá que buscar cómo hacerlo y porque hay que gastar menos energía. Pero aún así, esa energía no se va a poder producir, la que necesitamos solamente con nuestros tejados solares. Hay que hacer otras cosas. Entonces hace falta, como tú dijiste, lo, la evaluación de impacto ambiental no es un papelito. Tiene que ser seria porque si hay que instalar, pues tiene que instalarse con el menor daño posible a la biodiversidad, al paisaje, a todo lo que sea necesario. Y eso hay que hacerlo en serio y probablemente la administración no ha sido capaz, por lo que sea, de, de hacerlo como se debe hacer. ¿no? Se ponen instalaciones de varios parques eh, como si fueran parques diferentes, pero todos en la misma área, con lo cual la, la potencia total es muy grande, pero las potencias se han evaluado independientemente eh, en números con potencias más pequeñas, ¿no? con lo cual le dan el ok a cada uno de ellos, pero eh, no se evalúa el conjunto. <coughs> Tonterías así se, se han hecho, barbaridades así. no. Eh, requiere planificación por parte del Estado. Lo de las baterías puede ser un problema no ya por la batería del autoconsumo, por la batería asociada a parques eh, fotovoltaicos. Claro, es que si queremos quitar de en medio... Eh, gas y queremos quitar de medio nuclear, necesitamos una potencia de respaldo porque no siempre, a todas horas, en todas circunstancias hay sol y viento. Pero hay otras maneras de hacerlo. Está el bombeo, lo que se llama bombeo, eh, aprovechar los embalsas de energía hidráulica para cuando sobra eólica, sobra energía renovable, pues elevar el agua a una cota más alta y cuando haga falta la tienes preparada para poder generar electricidad. Eso tiene que ampliarse y mejorarse. Pero luego hay en energías renovables, tecnologías que son gestionables, como es la termosolar, que se llama. Donde tú lo que haces no es producir electricidad en un panel fotovoltaico, sino que lo que haces es concentrar la luz del sol en un fluido, lo calientas. Eso se queda muy caliente mucho tiempo. Decían que hasta una semana algunas estaciones pueden tenerlo, eso... Y entonces, claro, por la noche también puedes producir, porque si tienes eso caliente, pues se evaporas agua, mueves una turbina, que es como funcionan las normales. ¿no? Pero qué pasa que es más cara que la eólica y la fotovoltaica ahora mismo. Y como esto es la pela, la pela no, es el mercado, la energía es un bien de mercado, pues se va a lo más barato y no a lo que es estratégicamente interesante para el país. Entonces, yo creo que no se puede tratar del sistema energético como si fuera un Mercamadrid con competencia y ya se arregla todo con la competencia, tiene que haber una planificación estatal. Y entonces, si hace falta pagar más para que se hagan ciertas instalaciones que ahora mismo no las hace solamente la industria privada, digamos, porque no le compensa, pues, oye, vale la pena. Estamos gastando mucho dinero en estos impuestos en subvencionar industrias como la nuclear o anteriormente carbón, etcétera, etcétera, que realmente no nos interesa. Entonces, la transición se puede hacer de muchas maneras y hay muchas cosas que tocar para que salga mejor.
0: Os voy a pedir a cada uno de vosotros y vosotras que nos dibujéis ese horizonte. ¿Hacia dónde tenemos que ir para tener un modelo energético más sostenible y más justo? ¿Y qué se necesita para alcanzarlo?
3: Me hubiera gustado tener tiempo para pensarlo. <risa> Eh, sí, venga, empezamos conmigo. Yo me voy a centrar en eh, las comunidades energéticas, hablando de que en realidad vamos a tener que atacar el problema desde muchas vertientes diferentes. Yo voy a aportar este y seguro que mis compañeros eh, complementan con otras. Comunidades energéticas, que todos los barrios puedan estar produciendo autoproduciendo parte de la energía que consumen, utilizando todos los tejados disponibles, ya sean grandes tejados municipales de cubiertas de colegios, como sus propios tejados de casas unifamiliares o colectivas. Es decir, todas las ciudades llenas de tejados por todas partes para poder usar esa energía descentralizada y propia.
2: Pues yo mmm, apuntaría dos caminos para ese futuro futuro energético en el país. Eh, un camino pasa por el Estado y todas sus instituciones que corrijan la formación del precio del kilovatio hora, que no sea un negocio, que responda a los costes de producción y que repercuta fundamentalmente en la población, no solamente en los beneficios económicos de las empresas. Y además que nos planteemos la municipalización de la red de distribución de baja y media tensión. Eso en cuanto al estado de las instituciones. El otro camino le pido a la ciudadanía que se conciencia del problema y que participe. La ciudadanía es el principal motor de cualquier cambio en cualquier sector o ámbito de un país. Pero si la ciudadanía, seguimos pasando y siguiendo sentándonos en el sofá de casa y en la televisión, pues ...no vamos a conseguir mucho en ningún aspecto. Entonces, en este aspecto energético, la ciudadanía tiene conciencia y participar. Y de ahí podremos hacer muchas cosas. Pues
1: para mí el horizonte energético tiene algo de me da un poco de miedo porque creo que algo terrible que nos podría suceder es tener acceso ilimitado a energía entre comillas, libre verde ¿no? eh, dejando de lado los combustibles fósiles porque tener acceso ilimitado a, la, a esa producción de energía lo que podría hacernos es llevarnos directos al abismo no, de otra vez olvidarnos de los límites planetarios. No sé si me estoy explicando que para mí la clave, ya lo han dicho mis compañeras, es eh, replantearnos qué tipo de paradigma tenemos sí. vital qué tipo de consumo estamos realizando, ¿no? yo apostaría por disminuir al máximo el consumo, eh, eh, intentar llevar una vida lo más respetuosa con el entorno, intentar localizar lo más posible nuestra producción, nuestros movimientos. Eh, ya lo hemos visto ¿no? durante el confinamiento, aunque bueno, han pasado cosas terribles, pero una de las pocas cosas buenas que ha pasado ha sido que de repente el planeta ha tenido un respiro, ¿no? de repente nos hemos dejado de mover en, en avión, han dejado de viajar eh, todas las materias primas de un lado para otro y, y, y nuestro planeta ha, ha respirado otra vez. Y yo creo que ese es nuestro camino, o sea, evidentemente necesitamos energía, no voy a ser eh, tecnófoba en ese aspecto, pero tenemos que reducir muchísimo nuestra demanda y nuestra dependencia energética, apostar por la eficiencia, por los buenos hábitos de consumo, por el kilómetro cero en, en eso en, en nuestra alimentación, en, en nuestra forma de vestirnos, en bueno, las decisiones que tomamos día a día. Y, y bueno, y ser conscientes de que, eso, de que el planeta tiene límites y que cuando lo rebasamos, pues colapsa.
0: Ha sido un auténtico placer. Nos ha encantado sacar los bártulos de la Asociación Danos Tiempo y nos hemos sentido como en casa, aquí en ECOO, en Lavapiés. Y muchas gracias, Laura Fijo, por recibirnos y por tu participación.
3: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y muy interesante.
0: Belén Sánchez de Socaire, un placer y enhorabuena por la labor que hacéis en Socaire, pensando también en los consumidores más vulnerables.
1: Muchas gracias, ha sido un placer compartir este ratito con todas vosotras y muy fan de, de saber que seguís haciendo radio desde Hortaleza.
0: Cristina Royce de la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético, que así sea... Que el nuevo modelo energético llegue pronto.
4: Pues muchas gracias también.
0: Y por último, Eugenio Martínez Sainz de Son Energía, que como hemos comprobado será dentro de poco un gigante de la energía.
2: Gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que os hagamos falta.
0: Hasta aquí el séptimo episodio de Tránsito Podcast, con Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Síguenos en transitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada.